0: One, two, three. listen.
1: Oh. Auch da gibt es Möglichkeiten, dass man halt einfach schneller in die Reichweite kommt. Also man kann auch bei Facebook ja Werbeanzeigen schalten, dass man einfach zu einem bestimmten Thema oben erscheint. Auch wenn man 1000 Abonnenten hat. Das ist ja oft so dieser Vertrauensfaktor. 20.000 Abonnenten, ja, der ist erfolgreich. 500 Abonnenten Interessiert mich nicht. So, Das ist halt einfach so eingetrichtert. Aber man kann halt wirklich dafür sorgen, dass die Videos oben erscheinen. Man kann bei Facebook dafür, man kann Werbung für sein eigenes Profil einfach nur machen. Man kann auf einen Blog Werbung schalten. Ja, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber die Leute kommen zu dir. Und du kriegst genau die Leute, die du haben möchtest. Also es muss ja nicht alles auch komplett organisch wachsen. Das tut es trotzdem, aber du musst die Leute ja nicht organisch gewinnen. Du kannst ja auch gucken, wo ist denn meine Zielgruppe? Dann hole ich sie mir halt. Dann sparst du dir halt auch noch mal mehr Zeit.
0: Morgen aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Heute wieder eine Episode speziell für alle Coaches unter euch im Online, im Offline Personal Training. Ich habe die Jana Mikus zu Gast, die sich am besten gleich einmal vorstellt. Da werdet ihr auch wahrscheinlich verstehen, warum wir diese Episode aufnehmen, welche Thematik das Ganze haben soll. Ja, Jana, erstmal herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist und erzähl den Menschen, was du äh, den Menschen Gutes tust.
1: Ja, Arne, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf und ich hoffe, dass ich auch den erwünschten Mehrwert hier bringen kann. Aber äh, da werden wir dann gleich drauf. No pressure. Genau, also ich bin äh, Jana Mikus, ich bin jetzt 21 und habe eigentlich vor zwei Jahren mein Abi gemacht und da fing alles so ein bisschen an. Ähm, ich hatte da schon meinen Instagram-Account und ähm, war eigentlich von Anfang an darauf aus, damit ähm, ja so richtig durchzustarten und hatte da noch ein anderes Bild davon. Genau, ich habe dann angefangen, auch im Fitnessbereich mir ähm, die Reichweite auf Instagram aufzubauen und habe aber einfach gemerkt, dass das kein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, sage ich jetzt mal, man verdient damit zwar seine Provision und sein ähm, Geld auch, aber ähm, man arbeitet quasi 24 Stunden lang und das war irgendwie das, was mir nach ein, zwei Jahren dann nicht mehr so Spaß gemacht hat wie am Anfang. Man muss immer Bilder machen und da habe ich mich einfach nicht gesehen. Jetzt habe ich im letzten Jahr ein Studium angefangen und habe währenddessen auch mich viel mehr noch mit Online-Marketing beschäftigt, weil ich damals einiges falsch gemacht habe, als ich mein eigenes Fitness-Online-Programm, sage ich jetzt mal so, oder Coaching rausbringen wollte. Und ähm, ja, zurückblickend habe ich extrem viel falsch gemacht. Mittlerweile weiß ich, wie man es besser macht. Und ja, darüber werden wir gleich mal sprechen. Und ja, was, was ich so in letzter Zeit gemacht habe, waren auch digitale Infoprodukte. Die haben wir über Facebook vermarktet, einen Funnel dafür gebaut. Und da können wir jetzt mal drüber sprechen, wie man das am besten als Personal Trainer umsetzt. Genau. genau.
0: Also das, das Thema des Ganzen oder das große Rahmenthema für mich wäre ja quasi, weil viele der Zuhörer sind jetzt halt Coaches, Personal Trainer oder welche, die es werden möchten, Und oftmals, wie du schon selber sagst oder damals selbst sagtest, man hat so ein Bild im Kopf, dass man als äh, Fitness Professional oder als Coach ähm, ein cooles Online-Produkt rausbringt oder äh, bei Instagram Profil hat und dann äh, ohne Ende Geld verdienen kann. Also, das ist ja bei vielen so ein bisschen so der, auch so der Antrieb, das Ganze zu tun. Ähm, Aber ich würde mal, würde mal so behaupten, was man das Ganze so ein bisschen relativieren sollte und ähm, ja, in dem Sinne auch wirklich erstmal in einen Rahmen bringen sollte, der realistisch ist. Das möchte ich quasi auch in diesem Podcast ein bisschen tun. Was ist realistisch? Wann macht es Sinn, den Online-Markt zu bearbeiten? Und was möchte man überhaupt darstellen? Ne? Also, was, was möchte ich überhaupt als Marke sein, wenn ich jetzt auf Instagram, auf YouTube sozusagen vertreten bin? Ähm, dann kann man überhaupt erstmal sehen, was im Online-Marketing für sich als Dienstleister und für sein Produkt überhaupt sein kann und welchen Wert das Ganze haben kann, da werden wir gleich auch noch mal drauf zurückkommen. Meine erste Frage an dich wäre quasi, wenn du jetzt so den typischen Coach nimmst, der im Online-Bereich durchstarten will, welche Kanäle sollte dieser bearbeiten, aus deiner Sicht, zum aktuellen, zum aktuellen Zeitpunkt? Was ist da sinnvoll?
1: Ja, also es kommt halt immer darauf an, was, was sein Ziel ist mit Online-Durchstarten, sage ich jetzt mal. Will er sich eine Reichweite aufbauen? Äh, um ja offline mehr Kunden zu gewinnen? Also will er die online gewinnen, um dann offline mehr Kunden zu haben in seinem Geschäft? Oder will er das Ganze wirklich skalieren und ich sag mal einen Videokurs machen, der dann aber nicht so individuell ist? Ähm, und
0: ich würde sagen, sonst gehen wir erstmal auf die erste Variante ein. Ich glaube, das ist für die meisten erstmal am interessantesten.
1: Okay. Ähm, dann würde ich eigentlich zu dem Weg raten, den du auch gemacht hast. Und zwar okay. würde ich einfach so die Geschichte. Ähm, Und das, was man tut, auf Social Media begleiten. Ich würde wirklich das komplette Wissen, was ich habe, rausgeben. Und der Vorteil liegt dann hinterher darin, dass es einfach strukturierter ist. Und dass es persönlich ist, weil die Leute müssen halt auch umsetzen. Und das ist halt der große Vorteil bei einem Personal Training, dass die Leute halt viel schneller und besser Erfolge sehen, weil wirklich wer ist, der da drauf schaut und sagt, so jetzt aber mal durchziehen. Mhm. Und ja, ich würde wirklich versuchen, eine genaue Zielgruppe zu treffen. Also ähm, nicht, ich bin Trainer für alles, sondern ich bin Trainer für eine Sache. Ähm, zum Beispiel auch Muskelaufbau bei Frauen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dann würde ich mir überlegen, wo finde ich denn diese Leute? Und ähm, die findet man heutzutage eigentlich auf YouTube, <lacht> Instagram mhm. und facebook und äh, ich würde erstmal nicht zu sehr auf Facebook setzen, sondern ich würde wirklich auf Instagram setzen, weil da einfach viel mehr Leute gucken und an sowas interessiert sind. Im Fitnessmarkt ist es echt schwer geworden. Äh, und umso wichtiger ist die Positionierung. Also sei immer bei deiner Zielgruppe irgendwie präsent und versuch sie von deinem Mehrwert zu überzeugen. Also guck, wer, was suchen die Leute eigentlich? Was ist deren Problem? Und versuch du das zu lösen. Und. Ähm, ja,
0: also wie du schon sagst halt, ne also immer erstmal ähm, Mehrwert bieten, ohne was dafür zurückzubekommen zurück zu, zu wollen, finde ich halt immer ganz wichtig halt. ne Mehrwert und ähm, ja, vor allen Dingen allerdings erstmal die Zielgruppe vor Augen haben. Ne? Also das ist ja bei vielen auch oft der Fall, dass sie halt sagen, ich bin jetzt Coach und äh, ja, Fitness ist halt mein, mein, meine Zielgruppe so, dann streust du halt viel zu groß halt. ne Und dann geht, geht halt auch viel, viel, viel verloren. Ähm, ja, also Zielgruppe und äh, ja, Content erstmal umsonst rausgeben.
1: Ja, es gibt so, ähm, ich sag jetzt mal, wenn ich mir jetzt mal zwei Beispiele ausdenken würde von einer Seite, von einer schlechten Seite und einer guten Seite, mhm. äh, auf der schlechten Seite steht einfach nur, ich bin Personal Trainer, mach dich schlank, <lacht> sage ja. ich jetzt mal und dann äh, sieht man Bilder von der Person selber, ähm, die nicht qualitativ hochwertig sind und das ist auch für keinen Ansprechend, das ist halt einfach Fakt, das ist für ihn vielleicht schön, aber es ist nach außen hin, ähm, ja, die Leute wissen nicht, was sie davon haben sollen, sie wissen nichts über die Person, sie wissen nicht, was die Person genau macht und was sie überhaupt schon gemacht hat. Ähm, Gutes Beispiel jetzt wäre, die Leute kommen auf die Seite und es steht direkt oben der Name und ich mache ähm, Muskelaufbautraining mit Frauen oder mit jungen Frauen, so, das wäre schon viel mehr eine Positionierung. Wenn man auf die Seite kommt, weiß man genau, oh ja, der macht das, was ich eigentlich brauche. Dann äh, sieht man vielleicht... Ja, vielleicht,
0: wenn ich ganz kurz zwischengrätschen darf. Ja. Genau, also das Produkt muss halt sofort verständlich sein. Ne? Also gerade Social Media ist ja etwas, was ich eigentlich nur schnell konsumiere. Und wenn ich noch drüber nachdenken muss, was macht der oder die nun, dann ist sie schon wieder weg oder dann ist der Kunde schon wieder weg. Ne? Es muss halt ohne Nachdenken sofort das Produkt erklärt sein.
1: Ja, Ja, gerade wenn man das Ziel hat, damit was zu verkaufen. Also man kann sich auch eine Riesenreichweite auf Instagram aufbauen, die wird einem aber nichts bringen. Also weil einem einfach die Zielgruppe fehlt. Man kann wirklich äh, zig Abonnenten haben, die einem nur folgen, weil ähm, sie die Bilder schön finden, aber das wird einem nicht dahin bringen. Äh, deswegen nicht auf die Größe aus sein, man kann manchmal mit 1000 Abonnenten mehr bewirken als mit 100.000.
0: Definitiv. Definitiv. Ähm, Ähm, Ja.
1: Genau, was noch ganz gut wäre, man könnte wie eine Art Challenge auf seiner eigenen Seite anbieten, also die man selber macht und die Leute können die mitmachen, sieben Tage so und so Challenge, das sind halt Sachen, die einfach Vertrauen aufbauen, das ist kostenlos und die Leute sind motiviert, also das sind so kleine Sachen, wo ich mir einfach mal Gedanken machen würde, was gibt es da für Möglichkeiten, genau,
0: also eine Community bilden, richtig. In dem Sinne, ne? also wenn man zusammen natürlich was macht und was erreicht, das äh, ja, verbindet in dem Sinne und man ist emotional an ja an dieser Gruppe und dann natürlich auch an den Menschen, der diese Gruppe initiiert hat, natürlich gebunden. Äh, Finde ich eine super Idee. Äh, müsste ich auch mal irgendwie mehr Community Building betreiben, ne? gleich mal wieder aufschreiben irgendwie, äh, weil das auch etwas ist, was super super Spaß macht. halt. Ne? Also wenn mehrere Menschen Irgendwas, etwas verändern oder erreichen ist, das multipliziert sich halt alles enorm halt. Ne? Super, ja, super. wirklich
1: Idee. Community im Fokus, weil wenn das nicht da ist, dann macht es einem auch keinen Spaß mehr. Also man weiß gar nicht, wen man erreicht, man weiß nicht, was man damit bewirkt, obwohl man sehr viel Arbeit reinsteckt. Also von Anfang an auch wieder den Mensch im Fokus und die Interessen von den anderen Leuten.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt äh, sozusagen sagst, also das, das Wort, Performance Marketing, wie würdest du das im, in unserem Kontext sozusagen auslegen für einen Fitness-Sportbereich?
1: Also Performance Marketing heißt eigentlich, also ist vieles, wenn man Facebook-Werbung schaltet, jetzt mal mhm. als Beispiel, dass man die Werbung so schaltet, dass die Zielgruppe bereit ist, das Produkt zu kaufen. Also man leitet von der Werbeanzeige auf eine Verkaufsseite. Und diese Verkaufsseite ist auch so geschrieben, dass genau diese C-Gruppe, die ich habe, äh, da gibt es verschiedene Persönlichkeitstypen und genau dem Persönlichkeitstypen entsprechend, den man ansprechen möchte, schreibt man diese Verkaufsseite. Alle Leute, die so sind, wie diese Person, werden auch ähm, ähnlich, verkaufs-, äh, ähnlich kaufwillig, sage ich mal, sein wie die Person, die bereits gekauft hat. Und das kann man über Facebook dann auch wieder sagen, die Person hat gekauft, such mir doch bitte statistische Zwillinge in Facebook, die genauso sind wie diese Person und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mal Produkt kaufen werden.
0: Das ist so. äh, äh, Da sind wir dann schon wieder bei bei der Zielgruppe halt. Also man hört halt immer raus, das Essentielle ist halt das Ausarbeiten einer Zielgruppe, und je spitzer das Ganze sozusagen ist, je mehr das im Detail stimmt, desto besser kann man halt ähm, ja, diese, dieses Marketing besser performen lassen. Ne? So würde ich das quasi verstehen, weil du es halt on point, du verlierst halt keine Reichweite, weil du es ja ein bisschen Müller sozusagen schickst. Genau, und am Marketing Ende
1: kannst du genau messen, was sind die Einflussfaktoren dafür, dass du verkaufst oder nicht. Du kannst irgendwelche Buttons auf der Seite anders äh, betiteln und dadurch verkauft sich dein Produkt besser. Ne? Das kannst du alles messen und dann hast du, ähm, sage ich mal, eine erste Seite, wo die Leute draufkommen. Da, ähm, das wäre zum Beispiel eine Lead-Page, einfach nur zum Einsammeln von E-Mail-Adressen, dass du dann noch äh, eine E-Mail-Liste dir aufbaust. Ähm, da kannst du erstmal testen, ob, ob der Markt überhaupt funktioniert. Also du hast ähm, ein kostenloses Produkt, was man sich einfach gegen seine E-Mail-Adresse runterladen kann. Und das ja. ist zum Beispiel... Sieben Schritte zum Fit werden, so ungefähr. Und dann hast du dahinter einfach ein PDF, wo so die ersten sieben Schritte sind, wie man denn fitter wird. Das kann man sich dann runterladen und in dem Zuge kommt man auf die nächste Seite. Und das ist dann eine Verkaufsseite. Und da ist dann ein relativ tiefpreisiges Produkt, meistens sage ich jetzt mal, ähm, zum Beispiel Videokurs, also dein Fitness-Grundlagenkurs oder sowas dann filmst du da in verschiedenen Kapiteln, verschiedene Videos, die die Leute immer sehen. Du hast einmal die Arbeit, aber die Leute zahlen auch in zwei Jahren noch Geld, wenn das Produkt gut ist. Das verkaufst du dann, sage ich mal, für 17 Euro und dann kannst du dahinter ein Coaching hängen. Mhm. Je nachdem, ob du es als Personal Trainer, wenn du es jetzt offline machen willst, dann kannst du dahinter dein Coaching setzen. Dann hast du nämlich die ersten Leute schon mal aus deiner Zeit raus. Die lernen schon von dir das Grundwissen, ohne dass sie deine Zeit beeinträchtigen. Und dann kannst du im nächsten Schritt sagen und auch aus diesem Schritt, wenn sie den Kurs absolviert haben, buche mein Personal Training. Und mhm. das kann dann natürlich auch einen höheren Wert haben. Aber die Leute haben das Vertrauen. Sie haben von dir gratis was bekommen. Sie haben von dir die ganzen Fitnessgrundlagen, die man wissen muss, für 17 Euro bekommen. Und dann ist es höchstwahrscheinlich, wenn sie daran Interesse haben, dass sie dann auch das höherpreisige Produkt kaufen. Das kann auch ein individuelles Coaching online sein oder ein anderer Videokurs, aber einfach viel mehr in die Tiefe. Mhm. Genau.
0: Interessant. Also die, diese Abfolge habe ich so noch gar nicht im Kopf gehabt, dass du natürlich irgendwie einen Kunden hast, der entweder Free-Content kriegt oder ein relativ günstiges Produkt erstmal kauft und daraufhin dann sozusagen das Premium-Produkt natürlich interessant wird. In meinem Gedankengang, wie es bei mir jetzt halt gerade ist, ist es natürlich so, dass ich sehr, sehr darauf aus bin, individuelle Coachings zu betreiben, was ich auch mache, was halt sehr, sehr zeitintensiv ist und dementsprechend natürlich auch mehr Geld kostet, wo ich aber jetzt natürlich auch merke, ich komme halt zu an meinen Kapazitäten. Also ich habe meine Personal Trainings, damit verdiene ich am meisten Geld pro Stunde ähm, ist aber halt auch, also am meisten Aufwand in Zeit und Raum. Dann mhm. habe ich meine Online-Coachings, ähm, da verdiene ich mittlerweile auch äh, gutes Geld mit, was, was äh, in Summe halt gut ist. Ähm, aber auch da habe ich natürlich pro Woche mit jedem Klienten 45 Minuten bis eine Stunde Zeitaufwand, individuell das Ganze anzupassen. Ähm, und da hätte ich dann halt gedacht, das nächste wäre halt okay wenn ich halt voll bin mit, mit sozusagen Klienten, dass dann natürlich irgendwie ein Produkt erstmal interessant ist, auf das ich verweisen kann, ne? auch sozusagen in, in der Hinsicht, dass ich habe im Moment ist die Liste voll so, aber wenn du halt gerne dich schon mal weiterentwickeln willst oder anfangen willst, dich in die richtige Entwicklung richtige Richtung zu entwickeln, dann genau es halt ein E-Product oder ein Videokurs, mit dem du schon mal die nächsten zwei Monate überbrücken kannst.
1: Mhm. Hier muss man auch wieder gucken, möchte man das für die Kunden machen, die offline bei einem trainieren wollen oder möchte man das für, ja, sage ich mal ganz Facebook machen, für seine Zielgruppe mhm. und möchte man damit am Ende sein Hauptgeld beziehen oder me- möchte man damit die Kunden, die man nicht mehr bedienen kann, ähm, ja. möchte man die damit dann versorgen? Ähm, mhm. Da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Ähm, muss man halt gucken, was am Ende das Ziel ist. Möchte man wirklich diesen persönlichen Kontakt oder möchte man das bis ins Unermessliche hochskalieren, um äh, so wenig Arbeit wie möglich zu haben?
0: Genau, da, kann, kann, da wird natürlich jeder, der jetzt zuhört, so ein bisschen einen anderen Ansatz haben. Ne? Der eine will halt es wahrscheinlich hochskalieren, damit halt maximal Profit generiert wird, so was ich auch völlig legitim finde, weil ähm, klar, wir wollen natürlich irgendwie alle unsere Ziele erreichen und monetäre Sachen gehören halt dazu. Oder man ist halt eher so der Typ wie ich, der sagt, okay, ich will halt ähm, schon ein gutes Leben haben, aber die Arbeit an sich, die ich individuell mit den Kunden mache, die ist mir primär am wichtigsten. ähm, Aber ich möchte natürlich trotzdem möglichst viele Menschen erreichen und möglichst vielen Menschen helfen. Dann ist äh, sozusagen natürlich auch dieses ähm, Key-Product oder der Videokurs eine Möglichkeit, einfach viel mehr Menschen entsprechend einen Impact zu geben.
1: Genau, dann würde ich äh, an der Stelle auch dazu raten, dass man die Leute, die man nicht bedienen kann, wirklich auf so eine Seite schickt und äh, denen auch für wenig Geld anbietet, ähm, alle Grundlagen zu lernen. Also man muss in in seinen Coachings immer darauf achten, was sind eigentlich die Fragen, die sich die ganze Zeit wiederholen. Und ich schätze mal, das sind 80 Prozent der Fragen, die jedes Mal eigentlich gleich sind. Und Mhm. das kostet einen dann aber auch 80 Prozent der Zeit. Und wenn man diese Fragen einfach allen Leuten vorher schon zur Verfügung stellt, also die Antworten auf die Fragen und einfach so die Grundlagen wirklich erklärt, die können die sich immer wieder anschauen und es spart einem selber einfach viel Nerv und viel Zeit. Also einfach das, was sich wirklich immer wiederholt, wo man merkt, was ist denn das größte Problem, das von Anfang an einfach schon auflösen.
0: Also dass man quasi, ja, also ich würde es halt mir so vorstellen, zum Beispiel jetzt, Genau, also ich könnte es könnte natürlich auch für meine jetzigen coaching halt schon nutzen, jeder, der jetzt neu dazukommt, wie du schon selber sagst, die kriegen halt ein Setup ähm, fürs Coaching und dann kommt natürlich sofort zurück, das verstehe ich nicht, in der Relation verstehe ich das nicht, habe ich das richtig verstanden, genau und wenn man dann natürlich von Anfang an schon äh, im Setup natürlich irgendwie fünf Videos drin hätte, ähm, wo man entsprechend natürlich die Basics erklärt, hast du keinen Pain mehr, weil natürlich äh, der Kunde sofort auf dem gleichen Stand ist, er hat die Relation verstanden ähm, und du kannst ihm viel besser die Sachen, die danach als Fragen aufkommen, die dann viel, viel individueller sind und äh, dann natürlich auch viel, viel mehr Zeit äh, aufwendig sein dürfen, weil du dann das Problem nochmal viel, viel mehr lösen kannst. Das ist halt ein Riesenmehrwert für den Kunden halt auch immer. Also finde ich halt auch immer wichtig, dass ähm, das Ganze ist halt nicht, für mich nicht sollte nicht darauf ausgelegt sein, möglichst viel Geld zu verdienen über die Skalierung, sondern wirklich ähm, die Dienstleistung so viel besser zu machen, ähm, dass du sie halt preislich so anbieten kannst, dass sie für viele attraktiv wird, weil du halt so effizient arbeiten kannst und trotzdem richtig, richtig gute Resultate generieren kannst. Also das ist, ist, glaube ich, auch so etwas, was man dabei äh, betrachten sollte. Ich kann halt so viel effizienter werden und die Dienstleistung enorm verbessern.
1: Und ich glaube, gerade diese Strategie fahren die wenigsten, also entweder komplett skalieren oder komplett offline, aber gerade diese Kombination wird halt dann auch nochmal, wenn man dieses Tagesgeschäft haben möchte mit den Kunden, wird sie jetzt viel mehr Raum auch noch geben, wahrscheinlich mit anderen Kunden zu arbeiten. Mhm. Also wirklich, wenn man sowieso schon online was macht, was eigentlich jeder macht mit der Einführung und so weiter, dann kann man halt einfach wirklich diese Videos da reinpacken und äh, das kann man sogar über YouTube machen. Die stellt man auf Privat und schickt denen den Link. So. Also man muss sich nicht eine große Software da kaufen, ähm, was ich dann machen würde bei Online-Kursen. Ähm, da musst du ja einen Mitgliederbereich und so weiter haben. Ähm, sondern man kann es einfach erstmal testen, wie wird es angenommen. Macht so ein YouTube-Video, macht es auf Privat und schickt es den Leuten zu. Und die werden dir auch Feedback geben. Was finden sie gut, was finden sie nicht gut? Du kannst sie ja fragen, was wollen sie denn, ähm, gerne auch noch wissen. Und das kannst du alles einfach hochladen und ähm, ab da können sich die Leute das alles angucken.
0: Ja. Da sind wir quasi wieder bei, bei der Workflow-Optimierung. Das ähm, ist auch immer so ein Thema, was Tapia und ich äh, gerne haben, halt was halt am meisten Spaß macht. Halt, ne? Also wenn du deinen dein Workflow so optimieren kannst, dass du halt wieder viel effizienter arbeitest und halt, halt irgendwann sagst du, ey, vor zwei Jahren war ich so uneffizient, das, was ich jetzt mache, mache ich zack und es ist trotzdem top und äh, jetzt kann ich das fünffach an Produktivität geben, macht halt als Dienstleister halt auch enorm Spaß, finde ich halt. Ja,
1: man lernt einfach dazu, man wächst und ähm, das Schlimmste ist halt, ähm, immer so zu bleiben, wie man ist, sage ich jetzt mal, weil...
0: Also, wie du schon sagst, wenn man halt irgendwann hat man ja eine gewisse Art von Erfolg und eine gewisse Reichweite und eine gewisse Zielgruppe, die einem natürlich auch vertraut, ähm, naja, aber das, wenn du halt nicht weiter wächst, äh, wird die Zielgruppe auch nicht weiter wachsen. Und äh, ich finde halt immer auf also dieses organische Wachstum ist halt die Biologie dieser dieser Erde halt. Und das ja. ist für mich halt der Faktor Glück halt. Ne? Also wenn viele, was der Sinn des Lebens oder was ist Glück, ähm, einfach sich weiterentwickeln. Ne? Also wie es in der Biologie halt stattfindet, organisches Wachstum, in welcher Richtung auch immer, und du wirst halt glücklicher, effizienter sein, ähm, ja, also es ist eigentlich relativ simpel. Ne? Ja, also niemals immer hungrig bleiben, immer versuchen, sich weiterzuentwickeln. Das ist natürlich ein Grundfaktor für, für jeglichen, ähm, jeglichen Erfolg und jegliches Glück halt. Ne? Ganz das klar. ist auch
1: ein Zitat von Wirth, was nicht wächst, das stirbt. Und das ist auch wirklich ja, mein Lieblingszitat, wirklich weil so man immer gut. wieder, man sieht man es in der Natur, man merkt selber, also Wirklich, wenn ein Baum nicht wächst, dann stirbt er, weil irgendwas nicht stimmt. Und das ist auch echt in jedem Geschäft Und einfach nur dieser kleine Satz, finde ich, sagt so viel aus. Ähm, ja. ja.
0: Und das ist, ist natürlich für viele der Zuhörer jetzt natürlich erstmal so, okay, habe ich alles verstanden? Weil ich denke mal, die meisten, die jetzt zuhören, die werden sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, die werden Bücher gelesen haben, die werden... Ähm, die werden schon viel machen, aber äh, für die ist halt, finde ich halt jetzt wichtig, dass man denen halt nochmal an die Hand gibt. Ähm, ich habe ja, ja auch in deinem Podcast, wo ich so gesagt habe, äh, wo du mich gefragt hast, hat sich das denn gelohnt, dieser ganze Aufwand äh, Social Media, YouTube, Instagram, jetzt der Podcast. Gibt es da dann, sozusagen dann Mess bei irgendwas, was sich ausgezahlt hat? Und äh, habe ich ja auch gesagt, ja, aber es hat drei Jahre gedauert. Es hat wirklich drei Jahre gedauert, indem man gefühlt, gar kein Return of investment hatte. Und jetzt kommt es halt alles auf einmal. Ja. ja und das da muss man halt lange dranbleiben und wirklich auch eine, eine starke Vision am Anfang haben. Ähm, weil wenn man das dann ja macht und sagt, okay, ich habe jetzt 1000 Follower bei Instagram und habe irgendwie einen Kunden generiert, so, okay, da kann ich nicht von leben. Ja, wird so sein. Aber mach drei Jahre weiter und dann hast du 20 Kunden. Und dann kannst du davon leben. Ja. ja. Da ist halt wirklich wieder dieses Durchhaltevermögen gefragt und ja, eine gewisse Art der Entwicklung natürlich auch in der Zeit, aber dieser lange Atem einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Also wenn es da etwas gibt, ja, was, was ich da wirklich sagen kann, ist dieses, dieses Durchhaltevermögen. Sieht man ja mit dem, mit YouTube. Es hat halt drei Jahre jetzt gedauert. Jetzt habe ich zwar auch damit aufgehört, aber ich kriege trotzdem jetzt sozusagen den Return of Investment, weil viele wirklich aufgrund dieser Zeit jetzt bei mir sozusagen als, mich als Dienstleister anfragen. Hm. Ja. Ah, Auch
1: da gibt es Möglichkeiten, dass man halt einfach schneller in die Reichweite kommt. Also man kann auch bei Facebook ja Werbeanzeigen schalten, dass man einfach zu einem bestimmten Thema oben erscheint. Auch wenn man 1000 Abonnenten hat. Das ist ja oft so dieser Vertrauensfaktor. 20.000 Abonnenten, ja, der ist erfolgreich. 500 Abonnenten interessiert mich nicht. Das ist halt einfach so eingetrichtert. Aber man kann halt wirklich dafür sorgen, dass die Videos oben erscheinen. Man kann bei Facebook dafür, man kann Werbung für sein eigenes Profil einfach nur machen. Man kann auf einen Blog Werbung schalten. Ja, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber die Leute kommen zu dir und du kriegst genau die Leute, die du haben möchtest. Also es muss ja nicht alles auch komplett organisch wachsen. Das tut es trotzdem, aber du musst die Leute ja nicht organisch gewinnen. Du kannst ja auch gucken, wo ist denn meine Zielgruppe, dann hole ich sie mir halt. Dann sparst du dir halt auch nochmal mehr Zeit. Genau.
0: Also wenn, wenn wenn der Content halt da ist und der Content ist gut, dann macht es definitiv auch Sinn, äh, glaube ich, Geld in die Hand zu nehmen, Ähm, was viele dann, also ich habe ja sozusagen auch Personal Trainer, die ich betreue im Mentoring, im Businessaufbau in dem Sinne, die dann sagen, okay, ich habe schon irgendwie 300 Euro in Facebook investiert, da ist nichts zurückgekommen und dann äh, frage ich, meine erste Frage ist halt immer, okay, zeig mir mal, was hast du beworben, welches Bild oder welches Video und dann ist das halt so ein Motivation Quote so, und dann, ja, okay, das gibt es halt auf Instagram und auf Facebook free, halt so. Was sollst du das bewerben? Da kommt ja niemand zu dir. Hättest du jetzt aber ein Tutorial-Video gemacht, wie du halt äh, entsprechend, keine Ahnung, den Latzug richtig machst und jemand sieht halt, sieht das irgendwie, geht ins Stimm und macht den Tipp kurz nach und sagt, wow, wow jetzt habe ich den Latissimus gespürt, so. Der kommt zurück zu dir und sagt, alles klar, da habe ich Mehrwert gehabt und dann hat hat sich diese Ausgabe natürlich auch gelohnt. Aber wenn der Content, den du bewirbst, natürlich keinen kein, kein Mehrwert, Mehrwert hat, dann verpufft das natürlich halt. Das ist halt ganz, ganz wichtig, finde ich. Ne?
1: Was aktuell eine ziemlich gute Möglichkeit ist, Content zu geben und die Leute zu gewinnen, ist auch über Chatbots. Das geht ja gerade so los oder ist gerade mitten am Laufen. Und zwar gibt es ManyChat. Und da kannst du eine Werbeanzeige schalten. Zum Beispiel machst du ein Video, das kommt sowieso immer am besten an. Also ich würde immer empfehlen, mach ein Video einfach, wo du ein bisschen was erzählst, Mehrwert gibst und dann sagst, nimm doch jetzt einfach an meiner siebentägigen Challenge teil. Und von da holst du die Leute in den Chat, musst selber nicht antworten, das kannst du alles vorher einstellen. Und automatisiert wird mit denen gechattet. Und dann kommt an Tag 1 deine Kniebeugen-Challenge. Heute machst du am Tag 100 Kniebeugen als Beispiel. Dann kommt den nächsten mhm. Tag. Heute äh, machst du 100 Kniebeugen und ähm, ja, 20 Burpees als Beispiel. Und das mhm. kannst du sieben Tage so machen. Und dann, super, wenn du so gut durchgehalten hast, dann kannst du äh, und gerne noch mehr Übungen haben willst, dann schau doch mal hier vorbei. Dann machst du einen Link und dann ist dahinter einfach dein Coaching oder dein Online-Coaching, ähm, wo die Leute dann sich das komplette Fitnessprogramm kaufen können. Das sind halt ziemlich mhm. gute Möglichkeiten, du gibst den Leuten einfach sieben Tage Content, die machen diese Challenge über einen Facebook-Chat, da steht einfach nur, mach heute das, mhm. trinke heute drei Liter Wasser. Einfach, dass die Leute am Ende merken, oh mir geht's besser, du hast ja wirklich mhm. was bewirkt und am Ende ist dann halt nur. das Produkt und... Äh, Genau. Ja. Also
0: ich glaube, es gibt halt noch viel zu wenig oder man man nutzt halt, die meisten nutzen halt noch viel zu wenig das, was unsere Technologie heute halt hergibt ne? oder sehen halt, dass Medium halt auch äh, eigentlich in der Perspektive zu schlecht hat. Ne? Instagram ist halt immer böse, weil Instagram gibt mir keine Likes mehr, gibt mir keine Views mehr, mein, ich krieg nicht mehr Abonnenten. Ähm, und wie du schon sagst, es gibt auch andere Kanäle. Ne? Man muss halt auch da wieder sich nur sozusagen weiterbilden. Ähm, zum Beispiel, was du jetzt genannt hast, hätte ich auch überhaupt noch nicht auf dem Zettel gehabt. Ähm, ja, einfach eher den Ausblick bilden, okay, wenn das, wenn A nicht funktioniert, dann probieren B. Und wenn B nicht funktioniert, dann, dann C halt. Ne? Das wird halt immer sich weiterentwickeln. Man darf halt nicht stehen bleiben. Da sind wir wieder bei dem Thema davor halt. Ähm, wer halt heute immer noch sagt, okay, ich will halt über Instagram irgendwie 500.000 Abonnenten haben, und darüber Business machen, so, das wird nicht mehr passieren. Also ja. nicht, wenn du nicht englischsprachig bist, eine Frau bist und auch noch Geld <lacht> da reinschiebst. Halt so, ne? Also das ist, es gibt halt so bestimmte Sachen, wo man weiß, okay, so funktioniert das Medium halt. Ne? Und da, wie, wie du schon sagst, man muss halt das finden, was natürlich auch, wie soll ich sagen, man das, das Medium muss zu einem passen, finde ich halt auch immer ganz wichtig. Halt, ne? Wie ich es auch schon am Anfang dieser Podcast-Serie gesagt habe, ich habe halt mit YouTube aufgehört, weil ich gemerkt habe, ich bin niemand, der etwas on point, wie den Schauspieler halt so in ein Video reinballert, sondern ich brauche etwas so wie jetzt, wo ich es halt irgendwie in fünf Sätzen ausführen kann und das dann nicht auch mal wiederholen darf und in anderen Worten sagen kann. Deswegen ist YouTube für mich nicht das Medium, um meine entsprechende, meine, meine Audience zu finden sondern tatsächlich wahrscheinlich eher ein Podcast oder ein kurzes Instagram-Story-Video. Auch da sollte man immer erst mal gucken, was für ein Typ bin ich halt überhaupt. Bin ich halt der Typ, der das on point im Video bringt und der der Schauspieler und der der das auch wirklich gerne macht und der halt so outgoing ist? Oder bin ich jemand, der halt äh, sich wohler fühlt hinter einem Mikrofon und äh, ja, so ein bisschen äh, für sich. War
1: bei mir auch genauso, dass ich jetzt auch den Podcast für mich entdeckt habe, weil das einfach... Ja, da sind die Leute, die das hören wollen, was du erzählst. Die kommen zu dir, weil sie das Thema gut finden. Und auf Instagram sind die Leute halt einfach mehr zum Gucken da. Die finden die Bilder schön, aber das bringt dir halt nichts. Muss man sich halt wirklich fragen. Und die ganzen Möglichkeiten, die ich jetzt genannt habe mit Facebook-Werbung, das ist auch klar, dass das jetzt wahrscheinlich nicht jeder direkt versteht und nicht weiß, wie es funktioniert. Aber das soll einfach nur so der Anreiz sein, was es für Möglichkeiten gibt. Also ich denke nicht, jeder hat schon daran gedacht, dass man ähm, die Grundlagen auf ne, in einem Video aufnehmen kann, dass man die einfach seinen Kunden mhm. zur Verfügung stellt. Nicht jeder wusste von Chatbots und darum geht es einfach, dass es viele Möglichkeiten gibt, dass man sich eine erstmal raussucht und einfach überlegt, was ist die richtige Strategie für mich selber. Also ich kann hier jetzt nicht ähm, sechs verschiedene Themen komplett ausführen, sondern einfach erstmal darauf aufmerksam machen, das gibt es. Und ähm, Das ist halt das Coole. Das wundert mich auch immer wieder, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und man kann am Ende alles wirklich irgendwie verkaufen, wenn es ein gutes Produkt ist. Und da muss man einfach selber schauen, wie man sich von den anderen abheben kann. Und da ist halt diese Chat-Möglichkeit extrem persönlich und auch was, was noch nicht jeder so gemacht hat. Man hat halt das Gefühl, man schreibt mit dir persönlich, bekommt diese Aufgaben und am Ende dein Videokurs. Das ist halt wirklich pures Vertrauen, was die Leute da gewinnen. Und, ähm, ja, dass man halt nicht immer anfängt mit einem Instagram-Account und, äh, ohne eine Strategie, ohne eine Positionierung, sondern dass man guckt, was gibt es noch für Möglichkeiten.
0: Cool. Also ich glaube, wir haben ja schon mal äh, viele neue, neue Perspektiven gewonnen, jetzt über deinen Input, definitiv. Also ich persönlich definitiv. Ich glaube, die Zuhörer auch, es sei denn, die sind da alle schon viel weiter als ich, Ähm, und äh, ich würde es einfach mal quasi so zusammenfassen äh, erst die Zielgruppe dann das Medium suchen und dann natürlich auch irgendwie Maßnahmen finden die zeitgerecht sind und die halt auch äh, ja, funktionieren, ne? also das Ganze auch wirklich so überwachen, dass man sieht, es funktioniert halt ne? und nicht drei Jahre lang äh, ja Maßnahmen XY, diese Chats zum Beispiel ausprobieren und es funktioniert halt für deine Zielgruppe halt überhaupt nicht ne? ähm, ja, Jana. Äh, hat mir richtig Spaß gemacht, war sehr mal ein cool, ganz ja. anderes, ganz anderes Feld, so wo ich halt auch noch sehr, sehr viel lernen muss, wie ich gerade merke. Ähm, da werden wir bestimmt auch in Zukunft ein bisschen zusammenarbeiten, also würde ich mich freuen. Sehr gerne. Ähm, wenn die Leute da noch mehr Input wollen, und vor allen Dingen äh, hast du ja auch in deinem Podcast sehr viel äh, Free Content, super Content dazu. Ähm, erzähl Ihnen, wo sie dich finden können.
1: Genau, also bei mir geht es eigentlich genau um diese Themen ähm, Erfolgsmindset und Online-Business. Das ist so die Positionierung. Und der Podcast heißt The Fit Mind. Und dann findet man mich noch auf Instagram unter Jana Mic, also Jana M-I-C oder auch unter The Fit Mind.
0: (lacht) Genau. Ansonsten äh, findet ihr das natürlich auch alles äh, in den Show Notes oder in der Beschreibung, je nachdem, ob ihr guckt oder zuhört. Entsprechend, ähm, genau. Hat mich gefreut äh, und ich bin gespannt, äh, was wir da in Zukunft noch so draus machen. Und äh, ja, wünsche dir erstmal als äh, Unternehmerin sehr, sehr viel Erfolg, auch weiterhin in Zukunft und äh, einen produktiven Montag früh, an dem wir das ja. hier nämlich aufgenommen haben.
1: Ja, vielen Dank, ja, Jana. Wünsche ich dir auch und auch allen äh, da draußen noch ganz viel Erfolg. Und das Wichtigste ist wirklich in die Umsetzung zu gehen. Also. Ähm, das, was ihr jetzt gehört habt, was vielleicht noch neu für euch war und äh, extrem komisch klingt, einfach mal damit befassen. Es gibt so viel Content im Internet. Am Ende haben schon ganz andere geschafft. Also
0: genau. In dem Sinne,
1: setzen jetzt alle was um. Richtig. Alles klar. Okay. Bis dann. Ciao, ciao. Dann. Tschüss.